0: É chegada a hora da mudança, é chegada a hora da Bahia caminhar de bons dados com o Brasil. Por onde se anda, se vê uma grande decepção do nosso povo, de um governo que não consegue ofertar sequer os serviços básicos à população. E todos observam que nós precisamos de uma mudança para valer. Não adianta uma mudança de seis por meia dúzia. Queremos uma mudança efetiva nas práticas políticas da Bahia. Porque a outra matriz que está aí é uma política do atraso, da perseguição do empreguismo. E o que nós queremos é uma Bahia liberta, uma Bahia que caminhe de mãos dadas com o Brasil para que cada um de nós possa andar de cabeça erguida com orgulho da Bahia. A
1: oficialização da primeira candidatura na disputa pela cadeira de governador da Bahia foi feita na última semana, com o nome de João Roma, deputado apadrinhado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no estado.
0: Olha, nós temos uma polarização nacional entre o PT e Bolsonaro e eu tenho certeza que o povo baiano vai saber reconhecer um presidente que não foi o mais votado na Bahia nas últimas eleições. Mas diferente do PT, que levou o voto, mas não entregou sequer um quilômetro de BR duplicada na Bahia, o presidente Bolsonaro tem tratado a Bahia e os baianos com muito carinho. É com essa caminhada, trabalhando com a verdade, que nós vamos cravar uma mudança efetiva no estado da Bahia.
1: Ao lado de Raíssa Soares, candidata ao Senado em sua chapa, e de Leonidia Umbelina, ilustre e desconhecida alçada à condição de vice, Roma realizou sua convenção com demais correligionários e candidatos a cargos do Legislativo do PL.
2: Mas eu sou presidente do PMB em Feira de Santana, temos muito o que somar, temos muito o que dar apoio a, a, ao
1: PMB, é um grupo pequeno, mas com muita força política,
2: onde nós representamos né, a classe evangélica e líderes religiosos, e que estamos
1: juntos, com o Jair Bolsonaro e
2: com o João Roma, para a
1: vitória. Eu vejo que nós estamos num processo de aprendizagem, tudo é novo, mas com certeza estou aqui para fazer o melhor pela Bahia. Eu sou baiana e nós
3: estamos aqui para isso.
1: Agora é para valer. Será que o pernambucano vai conseguir surfar no que resta da marola bolsonarista na Bahia e incomodar -se a Semineto e Jerônimo Rodrigues, seus principais adversários na eleição deste ano? O terceiro turno desta semana te atualiza sobre todas as nuances da candidatura do ex-ministro da cidadania e o que esperar do seu partido, o PL, nas eleições estaduais.
3: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Então, pessoal, a gente está aqui mais uma sexta-feira de praxe. Vou pedir para você que está nos ouvindo, né, que ainda não é inscrito, que ainda não segue o terceiro turno nas principais plataformas, que nos acompanhe, basta apertar o botãozinho ali. Desse jeito, você acompanha todos os episódios, é avisado sempre que tem... Um episódio novo. Meus queridos Lula e Anderson, a gente ainda está fora do período oficial de campanha, mas eu vou confessar a vocês que esse pontapé inicial, com o lançamento, né, com a candidatura agora oficial posta de João Roma, deu aí um gostinho, viu? Um gostinho de que a eleição começou, agora é para valer. Então, na semana passada, João Roma abriu a sequência de eventos que vão oficializar as candidaturas dessa galera que vai disputar a cadeira de governador da Bahia, né? Quem são esses candidatos? Ao lado de apoiadores, Roma e seu partido aprovaram o nome da vice-ex-ministro, de Raíssa Soares como candidata ao Senado e de 64 candidatos a deputados estaduais e 40 candidatos
3: a deputados federais. Pois é, Gabriel, agora começou para valer, né? Como você falou. Eu estava acompanhando né, na última sexta-feira pelo Bahia Notícias e pelo nosso grupo interno aqui, né? Dos repórteres do site a movimentação no início da manhã. E um ponto que me chamou muita atenção na manhã daquela sexta-feira foi é, a nota encaminhada pela assessoria de João Roma, né, anunciando os apoios do PROS, né, que é o Partido Republicano da, da Ordem Social, e do PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Né. Isso é, é, basicamente anunciava o que estava por vir naquela sexta-feira.
2: É, exatamente, Lula. É, a gente vem comentando aqui no terceiro turno, já há alguns meses, o esvaziamento da candidatura de Roma, né, que perdeu para a CM Neto apoios importantes e antes dados como certo aqui no Estado. É o caso, por exemplo, do PTB com Jean Prats e do PRTB com Cessinho Coutrin. É bem verdade que o PROS e o PMB não são legendas com muita expressividade, mas mostra que Roma e sua tropa não caminharão sozinhos. É importante para mostrar força no pleito.
1: Sem a gente perder tempo aqui, acho que realmente nossa maior expectativa, o que a gente esperava mais, né? Vocês também, eu acho, era o um anúncio da vice, agora está oficializado, né? Leonidia Umbelina do PMB. O que eu acho curioso da gente trazer aqui nesse episódio é que eu fui, né, pra, participei dessa convenção lá no Rio Vermelho, marcado inicialmente para as 8h22, em alusão ao número de do PL, né? O número de Roma de Bolsonaro. Mas Roma só chegou lá, subiu ao palanque e começou a falar próximo de 11h30. Então a imprensa teve bastante tempo lá. E você sabe, né? Jornalista inquieto. Logo eu comecei a conversar com o pessoal lá, lideranças, né? Pessoas ligadas ao PL. E começou a ganhar força, naquela manhã, o nome de Leonidia. Não é surpresa, a gente já vem tratando isso alguns episódios aqui no terceiro turno. A expectativa para o um anúncio do nome de Lorina Brandão, que já teria aceitado e eu soube lá que ela de fato aceitou esse convite para ser a, a vice, e o que eu soube lá de apuração e de comentários que teve é que até aquela manhã o nome de Lorina era o escolhido para vice. Nesse meio do caminho alguma coisa mudou, e eu acho que foi justamente o que você falou, Lula, essa chegada do PMB e do PROS, né? mas no caso do PMB, que é o partido de Leonídia Eu acho que não foi à toa. Então, o que eu apurei lá também é que, para não ser um, uma chapa inteiramente puro sangue, e agregar espaço para esse pessoal que chegou agora, principalmente PMB, e ele queria já uma mulher, é, o nome de Leonidia já tinha sido especulado, então eles optaram em ir com esse nome. Então, foi essa percepção que eu tive lá. Uma coisa que me chamou a atenção também é que ela foi pega de surpresa, então eu acho que realmente a confirmação foi feita aos 45 do segundo tempo, porque quando chegaram para a gente lá, eu estava com alguns outros colegas da imprensa e falaram assim, ó oh, a virtual vice tá ali eu falei vamos conversar com ela agora fui correndo a galera veio atrás e aí ela tomou um susto ela tava no momento de oração né não me lembro exatamente o que é que estava acontecendo mas quando a gente chegou de galera né <risos> ela tomou um susto foi pegada de surpresa precisou de alguns segundos para se recompor então para mim né essa foi a percepção que eu tive lá ficou claro que é, foi tudo amarrado ali ao final Lorena Brandão chegou a dizer que Sim, tinha aceitado, mas que decidiu Passar o bastão
3: Sabe qual é a minha avaliação? É que já tinha algum tempo que Lorena Brandão Estava de stand-by né? E estavam segurando esse anúncio Exatamente aguardando Alguma possibilidade de que Alguma legenda chegasse Para reivindicar essa, essa posição de vice né? Eu acho que isso aconteceu esses, com, e, com essas legendas, né porque é, 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 seria muito ruim para uma candidatura apoiada, patrocinada pelo presidente Jair, Jair Bolsonaro, não tivesse nenhum aliado, tivesse apenas o PL por aqui. Né? Ia ser muito ruim. Então eles estavam aguardando, deixando Lorena de stand-by para caso realmente não conseguisse nenhuma aliança, ou até que ninguém exigisse a posição né? para que é, é, pudesse fazer o anúncio.
1: Não mostra muita força, né, Lula? Não mostra. Você compõe a chapa só com representantes, né, com candidato ao Senado, é, a vice e o governador do mesmo partido. Então, como é que o presidente Jair Bolsonaro, atual mandatário, e não tem um arco de alianças na Bahia? A gente já vinha falando desses esvaziamento da campanha de Roma, mas agora eu acho que realmente foi o caminho certo a ser seguido, apesar de um, é, Leoni de Umbelina não ser conhecida, né?
2: É, pegou a imprensa de surpresa de uma certa forma, né? Embora é, na véspera, como a gente já falou aqui, é, tenha sido anunciado o, o apoio do, do Proz e PMB, é, esse foi um indício né, de que, de fato, poderia ser o um nome de fora do PL. Mas a gente já vinha falando aqui em vários episódios que, de fato, o nome de Lorena era o mais forte. Né? Ela se destacou lá é, na motossiata que Bolsonaro fez no dia 2 de, de julho, falou bastante... É, então, assim, na Bolsa de Apostas ela era o nome preferido, né? Mas, de fato, é, é, o que você falou, Gabriel, de não ser uma chapa puro-sangue, de pegar mal, né? Ter uma chapa puro-sangue, apesar de serem dois partidos que tem uma representação muito pequena aqui na Bahia, mas, de uma certa forma, mostra pluralidade, né? Ou então, pelo menos, é isso que eles tentam passar, né? Exatamente. Embora a gente ainda tenha aí a, a, a suplência de Raíssa que não foi informada, né? a gente não sabe com quem vai ficar, se vai ficar com alguém do PL, se vai ficar com alguém de algum desses outros partidos que chegaram agora, então de uma certa forma o é, um anúncio feito no dia, né, talvez de fato tenham decidido alguns momentos antes quem seria a vice, é, pegou a gente surpresa, mas, de certa, mas é isso, né, é, é, na avaliação crua, é, é, o, o que foi feito foi para que não fosse uma chapa de fato puro sangue, que desse um, um, um aspecto de de, 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 é, de uma aliança um pouco maior e de, de, de outros partidos que tenham aderido ao, à candidatura de Roma.
1: Roma fez afagos à Lorena, apesar de ela não ter sido a escolhida, foi ela quem teve voz no palanque, no discurso. É, Leonídia não falou. Então... Já diz muita coisa. E aí, naquele momento, o que eu esperava é que, pelo menos, sei lá, não sei se faria sentido, mas é que Roma anunciasse Lorena como candidata, é, a suplente, não é candidata-suplente, não, como suplente da, da agora candidata Raíssa ao Senado. Então, para mim, seria um plot aí interessante, né? Não é mais Lorena a vice, né? A gente teve a confirmação lá de que ela realmente aceitou, estava tudo encaminhado, a gente já tinha trazido aqui nos bastidores, mas aí agora, já que ela não é vice, para mim, o um caminho que poderia ser seguido é Roma anunciar, ela ou a própria doutora Raíssa anunciar Lorena como suplente ao Senado.
3: Eu já tinha falado aqui na semana passada né, o quanto eu achava o nome de Lorena coerente com, com, com o bolsonarismo, com o que defende João Roma. A atuação dela é, é, na legislação passada, na legislatura passada, é, é, na Câmara Municipal, foi muito coerente com o que defende o bolsonarismo muito coerente. Então, acho que ela é um nome que se encaixa perfeitamente para complementar, fechar essa chapa agora como suplente de doutora Raíssa.
1: Só para fechar essa parte, para situar o pessoal, né? porque eu estava lá, então tem alguns elementos que eu posso trazer. É que Leonidia chegou antes de Roma, horas antes, estava lá, digamos assim, perdida, é, interagindo com seu grupo e tudo mais, enquanto Lorena chegou na van ao lado dele e de Raíssa. Recebeu todo o calor, foi uma confusão até na hora, os apoiadores de Roma queriam tirar foto, aquela coisa que a gente já sabe como é que funciona. Então, para mim, isso na hora foi muito simbólico também. É, depois das informações que a gente já tinha, que estava confirmado o nome de Leonidia, a gente colocou em dúvida de novo. Eu cheguei a duvidar por um segundo e falei, Lorina chegou com pinta de vice. Então, foi algum dos elementos aí que eu pude perceber lá na convenção, que aconteceu lá no Rio Vermelho.
3: Agora, a gente já falou de vice, falou de indefinição, na suplência... Mas tem também um outro ponto, né, que é a chamada chapa proporcional do PL para a eleição de outubro. É, segundo o presidente do PL na Bahia, Vitor Azevedo, a previsão do partido é conseguir entre 4 e 5 cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia e eleger de 3 a 4 deputados federais. Na minha opinião, essa é uma expectativa bem otimista do PL, né? Seria uma ótima bancada. Mas é importante lembrar que o PL baiano chegou a ter quatro cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília: né? Jonga Bacelar, Abílio Santana, José Rocha e Raimundo Costa, o Raimundo da Pesca. É, entre eles, apenas Jonga continua no partido. Né? Todos os outros deixaram, é, é, deixaram a legenda e partiram pro, por outros caminhos. É, e apesar de estar tá sem mandato, né, tem também uma menção honrosa que a gente precisa fazer. A José Carlos Araújo, que foi presidente do, do PL durante esses últimos anos, né? mas que saiu agora e abraçou né? a, a pré-candidatura de Assem Neto ao governo do Estado. Então, o PL, é, é, digamos assim, definhou bastante nesses quatro anos e seria uma surpresa muito grande se o PL conseguisse agora é, eleger de quatro a cinco deputados estaduais e de três a quatro deputados federais, né? E é, lembrando aqui né, que, na Alba, o PL também perdeu uma cadeira, né? E uma cadeira bastante importante, que é o deputado estadual Vitor Bonfim.
2: Pois é, Lula. Hum, apesar dessas saídas, alguns nomes chegaram ao PL aí, né? Bem alinhados com a candidatura de Roma, impulsionados pelo bolsonarismo aqui no Estado. Os casos mais famosos são os do deputado estadual Capitão Alden... Do vereador Alexandre Aleluia, do ex-subsecretário de Cultura do governo Bolsonaro, André Porciúncula, e Roberta Roma, esposa do ex-ministro. Todos vão travar essa disputa para a Câmara Federal. Aí eu pergunto a vocês: será que tem espaço para todo mundo? Eu essa acho é que
1: não. É a gente tem pessoas aí que a gente sabe que tem voto, né? ainda que de 2018 para cá tenha perdido um potencial, um recall político, mas tem algumas pessoas aí que de fato tem voto, né? principalmente posicionados pelo bolsonarismo. Mas eu acho que todos esses aí para serem eleitos, não. Acho difícil. Veja,
3: veja bem, assim, é, por mais que o bolsonarismo tenha um eleitorado fiel, e é, e é muito fiel mesmo, a gente precisa considerar que na Bahia ele não, não teve uma grande votação em 2018, né? E nada indica que essa grande votação vai acontecer agora em 2022. Então a, a preocupação que eles devem ter é. É, a gente tem voto suficiente para tanta candidatura, eu acho isso delicado. Tá? É, 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 talvez isso não tenha sido calculado direito, da maneira correta, e um, talvez uma, um, dividir um pouquinho as candidaturas entre Câmara dos Deputados e Alba fosse um caminho melhor.
2: É, analisando assim, é, é, caso a caso do que a gente falou, Roberta Roma é, ela pode é, é, conseguir captar o espólio do marido, né? É, é algo que seja até natural, né? Claro, a Roberta Roma não é João Roma, mas é, entende-se que, de fato, é, ela deve estar ali ao lado do marido e, e deve ser uma via de mão dupla, né? Ela, ela apoiando ele, ele apoiando ela e ela conseguindo esse... É, é, o fator, alguns votos dele aí, né? E, e o, o que chama atenção, assim, é, é, nessa, nessa conjuntura aqui é, de fato... É, é, os dois militares, né, dessa dessa proposta aí do PL, que é Postiuncula e, e, e Alden, né? Alden saindo da Alba para tentar a Câmara, é, sendo que os dois são militares e está assim, inchado, né, de, de candidatos militares esse ano aí, tanto para Alba quanto para Câmara. É, é, são nomes que são alinhados ao bolsonarismo. Postiuncula talvez um pouco mais de vantagem, né, já que ele ele conseguiu um cargo no governo federal é, é, e também tá, é um, uma pessoa muito alinhada com Bolsonaro, mas, por sua vez, é, acabou criando uma desavença com o Alexandre Leluia, que é o vereador aqui de Salvador, que, a meu ver, acabou perdendo um pouco de força nos últimos meses. Né, com, a gente
1: pouco ouve falar dele agora.
2: Né? É, na condição de, de, de aliado de Bolsonaro aqui na, na Bahia. Lembrando que ano passado ele foi até coditado como nome de Bolsonaro a concorrer ao governo, a concorrer ao Senado. Né? Era, era o nome de fato mais aliado com o bolsonarismo, mas perdeu esse espaço. Né? Então é, é, vai, ser, vai ser briga de foice né? para ver que vai conseguir.
3: Agora, desses nomes todos, e aí eu volto um pouquinho para a Roberta Roma, né? desses nomes todos, apenas Roberta Roma não tem um, um histórico de... de de relação com a base bolsonarista no estado, né? E, e você, a gente precisa lembrar que né? João Roma foi eleito é, é, dentro do espólio político de Assis Neto, né? Que ele não tem mais. Exatamente. Então, é, é ele começa do zero. João Roma não tem prefeito, não tem aliado em prefeitura, né? Então, Roberta Roma Começa do zero, ela precisa construir pouco a pouco e aproveitar bastante as idas de, de João Roma aos municípios para fazer a sua campanha. Ela começa do zero.
1: E o fato dele ser o candidato ao governo, né? Se colar ao máximo, se é que é possível mais, já que ela é esposa dele, né? Marido e mulher, mas colar ainda mais essa imagem dele para ver se puxam os votos. Né? Eu acho que realmente esse capital de neto já morreu, né? Muita gente, na época, votou em Roma porque era um candidato neto e colocou o João Roma embaixo do braço. Inclusive, tem uma votação que eu achei baixa para a força que foi feita na época. 84 mil votos, se eu não me engano, o João Roma foi eleito. Não sei se vocês lembram de cabeça, mas eu achei pouco. Mas tem uma outra situação que me chama a atenção aqui nesse papo de chapa proporcional, que é o apoio individual de outras figuras da política baiana a João Roma. Na convenção, dois casos, para mim, despontaram o do vereador e ex-candidato a prefeito, assim a gente pode dizer ex-candidato, César Leite, e do vereador Sidninho. Então, primeiro falar de César Leite, né? apesar dele de estar afiliado agora ao PSC, que é um partido da base de apoio de ACM Neto, ele marcou presença, esteve lá declarando seu apoio, né? sua força a essa candidatura de João Roma, e reforçou lá para a gente na imprensa que é candidato a deputado estadual. Como já teve a, a mini-convenção né, do, do PSC, César Leite agora está na posição de candidato a deputado estadual. A gente conversou com ele, ele disse também que não há nenhum problema com o seu partido, conversou com Eber Santana, né, que é o presidente do PSC aqui na Bahia, e ele disse para a gente que Eber não impôs nenhum obstáculo a essa, esse apoio, né, essa manifestação de apoio à Roma, e também é, deixou ele livre para ele fazer o que quiser. Então, está com essa autonomia lá no partido no, no PSC é, César Leite a segunda situação né Sidininho repercutiu um pouquinho mais ao longo da última semana né no início dessa semana também no final de semana é, quando te, após né a convenção para quem não conhece essa figura caricata da política local eu vou fazer um breve né uma breve retrospectiva um histórico dele Sidininho atualmente é filiado ao Podemos chegou a ser líder da oposição na Câmara durante o governo de ACM Neto, na época em que o Podemos integrava o arco de alianças do governador Rui Costa. Vocês lembram disso? É... Mais recentemente, com a mudança de entendimento nacional, a gente até trouxe no Bairro Notícias, com o um dedinho de Renata Abreu, é, o Podemos decidiu caminhar com a ACM Neto para a eleição desse ano. Inclusive, foi um movimento que tirou o deputado federal Bacelar do Podemos, que ele era também é, presidente estadual, do Podemos aqui na Bahia, e basta ela bateu o pé dizendo que caminharia com o Rui Costa esse ano de qualquer jeito, tentaria sua reeleição em uma sigla é, alinhada ainda ao governo né, ao governador Rui Costa, Jacques Wagner e toda a sua tropa e aí ele saiu do partido, mas Cidinho decidiu, sem constrangimento nenhum, continuar no partido, mesmo já tendo sido líder da oposição né, mesmo tendo declarado agora apoio a, a Semineto Podemos Cidinho, sem constrangimento, continuou no partido e pasme passou a apoiar João Roma e Jair Bolsonaro. Então, lá na convenção, ele chegou a colocar em xeque o apoio do Podemos a Neto e não descartou que seu partido pudesse apoiar João Roma. Mas aí quem fala o que quer também ouve o que não está esperando, né? O Podemos logo tratou de negar qualquer afastamento entre a Legenda e a Semineto. É... É, Lula, você procurou a assessoria né, do, do Podemos naquela sexta-feira ainda, se eu não me engano, e eles se limitaram a dizer que a possibilidade levantada por Sidinho não procede, que não há nenhum tipo de afastamento, se reservaram a isso. Mas o presidente estadual agora, Gabriel Melo, que inclusive, se eu não me engano, é é marido de Renata Abreu, Abreu ele disse que uma conversa vai acontecer nos próximos dias para entender o que está acontecendo no Podemos aqui da Bahia.
3: Não pegou legal, né? É curioso isso, né? O presidente do Estado tem que vir para a Bahia... Para entender o que tá acontecendo no partido que ele comanda aqui, né? É, 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 é... Gabriel mora em São Paulo, né? O, o número dele, inclusive, é 011, tá? Não, não é 071, não é 073, que é que é que é da região onde ele veio, porque ele é baiano, né? Uhum. É 011 e ele não mora no estado. Ele comanda o partido de São Paulo.
2: Né? É AD. É AD. E aí ele não sabe o que está acontecendo no partido dele aqui. Caiu de paraquedas, literalmente, né? É, vale a gente resgatar aqui o porquê desse, desse embrólio do Podemos, né? Lá, no início do ano, <risos> é, o Podemos tinha uma expectativa muito grande de lançar Sérgio Moro para a candidatura à presidência, né? Perfeito. Foi por causa disso que aconteceu tudo isso, né? É, é, Bacelar saiu por conta disso, o partido se alinhou à SEM Neto, aconteceu até um, uma expectativa grande da própria Daiane Pimentel, né? que era a deputada de, de Jair Bolsonaro aqui na Bahia, agora é conhecida por ser uma das maiores apoiadoras aqui na Bahia de, de Sérgio Moro. Então toda essa celema acabou culminando na saída de, de bacelar e nessa falta de comando né do partido. né é, Já que uma das figuras que tem mandato aqui no, no partido, que ficou no partido, né que é Sidinho, ele se alinhou ao bolsonarismo, ele não saiu do partido na janela, preferia continuar é, e já decidiu apoio à Roma. Né? Passando por cima da, desse tanto partido, ainda dizendo que pode levar o partido para apoiar a Roma.
1: Sem o menor constrangimento. A gente fala muito dos deputados Bolsonaro e João Gabacelar, um exemplo clássico, né? já que a gente estava falando de PL. Cidinho também, meu irmão, sem o menor constrangimento. Eu paro para pensar um cara que foi líder da oposição na época de ACM Neto aqui. Né? Representava Boa parte da esquerda, porque era quem estava na oposição naquela época, ainda é quem está na oposição da Câmara de Salvador hoje, faz oposição ao prefeito Bruno Reis. E agora o cara apoia João Roma e Jair Bolsonaro, sim, o um menor constrangimento.
2: botar umas aspas aí nessa posição, né? Muitas isso aspas. É, isso, infelizmente, é tão comum na nossa política que... Pois é. Eu, eu não me
3: surpreendo mais não, tá? Não me surpreendo mais não.
1: Eu, eu só acho curioso, também não surpreendo não, Lula, a gente já viu vários casos desses, mas eu acho curioso que não há o menor constrangimento para falar, falar abertamente, não, agora é isso, não há nenhum argumento assim, aconteceu isso, não. Não, não existe realmente uma ideologia.
2: Interessante que esse movimento se
3: ligou. Os interesses pessoais mudam, ah. então é, 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 eles mudam de, de acordo com eles, né? Então, pois é. uma hora eu posso estar à esquerda, outra hora eu posso estar eu posso <risos> à direita e não. vou seguindo. Infelizmente, é assim que
2: funciona. Interessante que esse alinhamento de Sidney aconteceu é, no início dessa nova le legislatura na Câmara, né? e a partir do momento que Roma assumiu a, o Ministério. né? Ele, de repente, se colou lá com o Roma, pegou o vácuo literalmente aí, só se via Sidney em Brasília, né? as especulações de mudança de partido aumentaram, ele não saiu, continua até hoje, e, e, e a gente observa, né? ele está lá colado com ele, continua o mesmo partido. E a gente vê, né, um cara que era líder da oposição, é, passou para o outro lado, continuou no partido e hoje, ao que tudo indica, quer mandar no partido.
3: Quem também mudou de lado foi o prefeito de, Por... de Posto Seguro, Jânio Natal, né? Esse a gente já imaginava pelo caminho que ele estava percorrendo, né? Mas até pouco tempo atrás, até 2019, pelo menos, ele era a base de apoio do governo do Estado na Alba, tá? Ele hoje está no PL, ele, quer dizer, ele integra o partido de João Roma, mas ele era defensor do governo Rui. E as coisas só começaram a balançar é, 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 durante as eleições municipais de 2020, quando ele começou a se declarar bolson, bolsonarista. Sim. Né? Ele, ele tinha o um apoio do, do DEM, de SM Neto, e começou a, a dizer, oh, eu sou bolsonarista. E aí eu lembro que o, que o senador Jacques Wagner gravou um vídeo... né? É, pedindo para a candidata do PT em Porto Seguro é, retirar sua, a sua candidatura para apoiar um outro candidato que tinha mais chances de vencer o bolsonarismo representado por Jânio Natal em Porto Seguro. Né? E, há meses, meses atrás, meses antes disso, eles eram totalmente aliados. E agora é, é Jânio Natal anuncia apoio a João Roma. E... Nos bastidores
1: tinha quem falasse ainda, né? Eu, eu vi circulando, que Neto poderia converter esse apoio de Jânio. Tinha gente falando, não, vai rolar portabilidade. Virou, virou moda agora, né? Portabilidade. A assim, SEMI Neto um dia declara que tem 11 prefeitos que migraram do PSD, de outros partidos que são aí do, do arco de alianças de, de Rui Costa. No outro, Jerônimo diz que tem mais não sei quantas prefeituras. É uma conta engraçada agora, de acompanhar. Se...
3: Se fizer a soma aí da quantidade de prefeitos que cada um diz que tem, eu acho que a Bahia tem 700 municípios. Dá tá,
2: duas Bahias. Duas tá. Bahias. E, e na falta. É,
3: rapaz, tá complicado. Gente... Tá, tá bem complicado. Viu? A gente vai ver na hora
1: da apuração. <risos> Vamos ver se isso se converte em voto. Pois, né? é.
3: pois é. E Roma também angariou o apoio do prefeito de Serrinha, Adriano Lima. Esse eu já, eu já esperava, porque durante a pré-campanha de Roma, Adriano Lima... Estava ali próximo, participou de algumas viagens, alguns eventos com Roma. E também o prefeito de Curaçá, Pedro Oliveira, que é do PSD, PSD de Otto Alencar. Otto,
1: eu estava lendo essa semana uma declaração dele. Ele disse que essa política de retaliação, né, de, de revanchismo, nunca foi muito a cara dele não. Porque perguntaram para ele, né, o que, que acontece com esses, esses prefeitos do PSD, alguns nesse caso né, apoiou Roma mas muitos do PSD já declararam apoio à Semineta falaram que vão caminhar com a Semineta e aí Otto foi perguntado né o que que acontecia com esse pessoal e ele disse que nunca foi muito a política dele não parece que não vai para frente não vai ter nenhuma sanção
3: rapaz é, é muito complicado isso né muitas vezes é, é, esse prefeito do PSD tem como adversário local é, é um grupo político do PT Tá? ou do PSB. Né? Então, fica difícil é, 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 que eles apoiem quem Otto está, está apoiando hoje, que é Jerônimo Rodrigues. Então, o, o contexto local influencia muito nesse tipo de decisão. Influencia bastante. Nem todos os municípios da Bahia têm PT e PSD como aliados. Uhum. Né? Isso acaba refletindo nesses apoios de prefeitos a candidaturas é, é,
2: ao governo do estado. As filiações em alguns em alguns casos de município interior Acaba sendo muito de, de é, convenção, né Convencional, né? É, de do momento ali mesmo, né? Você vê o PSD, o PP são os partidos que mais tem prefeituras aqui, mas em eleições é, passadas é, os, esses prefeitos que são desses dois partidos não eram desses dois partidos, né? Então, como o Lula falou, depende muito do, da da política local, né? do que, é que acontece lá para que esses partidos, para que esses, esses prefeitos sejam de fato tão fiéis assim quanto a gente pensa, por estar em um partido. Né?
1: Ainda tem a questão pessoal de emendas. né? Muitas vezes esses prefeitos têm relações com alguns deputados que mandam emendas para aquelas cidades, que dão ajuda, a gente sabe como isso pesa.
3: E tem um ponto é, interessante nessa questão das das emendas, né? porque é, é, as emendas do relator tem ido, em sua grande maioria, para deputados ligados ao bolsonarismo. Tá? Então, que a gente não se surpreenda com Roma ganhando o apoio de alguns prefeitos do interior, de partidos ligados tanto a Semineto, né, que é o caso de Adriano Lima, que é do PP, quanto é, ligados a Jerônimo Rodrigues, que é o caso de Pedro Oliveira, que é do PSD. A gente não vai se surpreender caso isso continue acontecendo durante a campanha.
1: É, acho que a gente falou de vice, suplência do Senado, alguma coisa a falar sobre a doutora Raíssa?
3: Raíssa, como a gente falou na, na semana passada, né? para é, a gente aqui é, é, é um grande mistério. né Ela não, não, tem, interagido, não tem feito força para interagir com, com a imprensa aqui em Salvador. Né? Ela parece viver no, no mundo dela do extremo sul do Estado, né e aqui ela não se relaciona muito bem. Né? A, a eu, por exemplo, não tenho contato é, é, com assessoria de raíça. Eu precisaria buscar, correr atrás. né? Mas não chega para a gente diretamente isso.
1: O Lula, na convenção, dois seguranças dela praticamente saíram na mão lá com o pessoal que estava tentando é, tietar alguns agentes da imprensa. Com a gente da imprensa não rolou essa situação. Era mais com quem estava tietando. Mas eles puxaram ela pelo braço e não deixaram ela conversar com a imprensa ao final. Ela falou com a imprensa logo na chegada, junto com Roma. Um ambiente extremamente apertado, foi bem difícil. É, teve gente que não conseguiu abordar ela para fazer algum questionamento. Mas no final, quando ela já estava abraçando apoiadores e tudo mais, a gente tentou novamente captar um novo áudio com ela, fazer novas perguntas. Eles puxaram ela pelo braço e ela saiu pelos fundos. Então, tem esse distanciamento. Eu, eu consegui sentir isso. Eu
3: acho isso muito ruim para ela, politicamente. Né? Por mais que ela consiga se comunicar de outras formas para a bolha dela, é só para a bolha dela. Uhum. Né? A imprensa poderia conseguir levá-la para um público extra, para um, um, um público a mais. Né? Então, se ela se fecha para a imprensa, ela se fecha para votos também. Sim. A gente está falando de uma pré-candidata, agora candidata ao Senado numa
1: chapa grande na Bahia, então. É óbvio que ela falando com a imprensa, ela vai ter espaço, ela vai ter veiculação de uma matéria. Então, para ela é muito importante, até pela transparência, né? mostrar ideias. É, eu sinto que Raíssa ainda é muito o discurso inflado. Né? Ela volta a repetir as mesmas coisas que deixaram ela famosa né? nessa toada aí de doutora coloroquina. Ela
2: então, não é política, né? então é... ela está se moldando ainda, mas parece que ela não... não... É, é, não, não caiu na no jeito real da coisa. não pegou o jeito da coisa de fato
1: recentemente defendeu a questão dos CACs, né enfim é, é isso é, é essa por essa linha né Era que, que é... se espera né do é, exatamente de uma,
2: do uma representante do bolsonarismo aqui na bahia
1: é. nessa semana a gente fugir um pouquinho aqui o assunto dar uma, uma uma relaxada teve lá rapaz um encontro um grande encontro né de João Roma e Rui Costa Estiveram no mesmo ambiente, né? lá dos opostos políticos, mas teve é, isso.
2: É, rapaz, eles estiveram lá no lançamento da Unigel, lá no polo petroquímico de Camaçari, e Roma esteve como deputado federal, né? não como pré-candidato ao governo do Estado. Inclusive, rolou algumas alfinetadas ali no discurso de um e de outro: Roma falando dos altos impostos aqui na Bahia, e Rui falando que era uma falácia, é isso, que não sei o que lá. É, mas ficou nisso aí, não teve uma, uma, uma maior animosidade não, inclusive os dois até se, é, se cumprimentaram é, no início do evento, mas é isso, né? é interessante a gente ver né, que é, foi um evento gigante, né? uma fábrica muito importante aqui no Polo, e essas duas figuras estavam aqui presentes, além delas, algumas, alguns outros representantes do governo federal estiveram presentes aqui também, secretário de Estado, então, é isso. A diplomacia prevaleceu, apesar das alfinetadas ali no, em público. É claro que vai prevalecer. Eu, eu tenho
3: certeza, certeza, que no fundo, no fundo Rui torce para que Roma cresça um pouco mais. Certeza. É a expectativa de roubar votos de assemi-neto e levar a eleição para o segundo turno. Né? Eu já ouvi de alguns petistas, alguns deputados petistas, que Roma irá ganhar de semineto no extremo sul do estado.
1: Ah, isso aí eu acho já que é Já ouvi
3: possível. assim... Não, Roma vai ganhar. Isso é possível e é também uma torcida, tá? Isso, isso é possível e é uma torcida. Então,
1: eu acho que por hoje é só, pessoal, né? A gente tem aí, então, João Roma como primeiro candidato oficialmente homologado aí agora, né? A convenção, os nomes do PL pra a proporcional também estão colocados. João Roma, candidato ao governo, Raíssa Soares, candidato ao Senado, Leonidia Umbelina,
3: gostaram desse nome? A escolha, eu digo. É um nome, é um nome original, né? É um nome original. Não é um nome igual o de, de qualquer pessoa que tá andando na rua, não. É bom que não tem erro. É ela e, e, e ela mesma. Não tem erro. Mais é
1: ninguém. Única. É única. Então, Leonid Bellino, anunciada também como vice de Roma nessa chapa, que vai tentar aí abocanhar votos, quem sabe, provocar um segundo turno. Então, chegar ao segundo turno, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para lá. Sonhar é de graça. É, é de graça, não paga nada. Então, é isso. A gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. Vocês já sabem. Quiser continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores. Essa questão da suplência, se for anunciada, a gente também vai trazer aqui no terceiro turno. Vai trazer também lá no bairros.noticias.com.br. Tem toda uma equipe especial de política que trabalha para deixar você, leitor e ouvinte, melhor bem informado, né? Então... Eu me despeço por aqui de Anderson, de Lula, até semana que vem. Paulo Vitor na edição também, obrigado pelo suporte.
3: Valeu! Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado, ouvintes. Até a próxima semana.
2: Valeu, galera. Obrigado por mais um episódio e até a próxima semana.
1: Agora é com você. O que achou do lançamento da candidatura de João Roma? Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN, assim a gente pode interagir diretamente com você terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do candidato ao governo da Bahia, João Roma, e da vice dele, Leonidio Umbelina. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
3: Você ouviu o terceiro turno.